0: Verena, are you ready? Ich habe einen besonderen Test vor dich, äh, für dich vorbereitet, denn, was du garantiert schon immer wissen wolltest, welcher Jojo-Charakter du bist, oder? Habe ich recht?
1: Oh mein Gott, ja, das wollte ich schon immer wissen. Ich hoffe, jetzt muss ich nur noch so antworten, dass ich auch der Charakter werde, der ich sein <lacht> möchte.
0: Das ist Manipulation, Verena, ja. So, okay, pass auf hier. Also die erste Frage. Du sitzt in einem Flugzeug und... Das stürzt leider ab, weil irgendein komischer Vogel den Piloten getötet hat. Was machst du? Ich springe mit meinem Arsch vom Flugzeug. Du denkst darüber nach, warum das alles passiert ist. Du kannst das Flugzeug fliegen. Ich muss übrigens, falls ihr euch wundert, warum ich hier so rumstammel, ich muss äh, das alles äh, im Englischen in meinem Kopf aufs, ins Deutsche übersetzen. <lacht> oh, scheiße. Ja, ich bin verflucht. Äh, oh je. Yeah. <lacht> du isst Popcorn, weil das gutes Entertainment ist.
1: Ich kann das Flugzeug fliegen.
0: Wow, oh, Verena. Da, jetzt erzählst du mir aber hier einen Stuss. An wen hast du da bitteschön jetzt gedacht, der, der, der du sehr gerne sein möchtest?
1: Ich kann bestimmt das Flugzeug fliegen. Also ich bin bestimmt Joseph Joster.
0: So, was haben wir denn hier als nächstes?
1: Mein Stand kann äh, das Flugzeug fliegen, bestimmt. Ich habe einen intelligenten Stand.
0: Jemand hat deine Ehre angegriffen. Wie gehst du jetzt mit diesem Idioten um? Ich schlage ihm ins Gesicht. Ich schlage ihm hundertmal ins Gesicht, ich zünde ihn an, <lacht> alles, was oben steht. <lacht> <lacht> so, Verena, jetzt bin ich ja ich, gespannt. Ich frage mich gerade,
1: ob, ob äh, ich, ähm, ich schlage ihm hundertmal ins Gesicht, ob das, ob das jetzt da Platinum sein soll. Ich schlage ihm einmal ins Gesicht.
0: Oh, das ist jetzt aber eine langweilige Antwort. Okay, gut. Deine Mutter ist richtig krank und der einzige Weg, um sie zu retten, ist einmal, um die ganze Welt zu reisen und einen Vampir zu töten. Du?
1: Ja, das ist die Handlung von Part <lacht> 3.
0: Ah, echt? Ja. Ach, wie witzig ist das denn? Ah, die haben sich was dabei gedacht, ich sehe schon. Also pass auf, du springst in den nächsten Flug nach Kairo, du denkst darüber nach, äh, immerhin könntest du ja ihr Geld erben. Was hat ein Vampir mit alledem zu tun? Ich habe das Gefühl, das wird gar nicht mal so einfach. Du lässt sie sterben. Nein, ernsthaft. Du konntest sie eh noch nie leiden. Das ist die letzte Antwort.
1: Ich steige in den ersten Flieger nach Kairo natürlich.
0: Absolut steigst du in den ersten <lacht> Flieger nach Kairo. So, Okay, gib auf. Es ist unmöglich. Erste Antwort okay. Zweite Antwort äh, nein. Dritte Antwort Ora, 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 ora. Was auch immer ora, 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 ora sein soll. Und vierte Antwort. Ähm, das sage ich auch den Menschen immer, aber sie hören nicht auf mich.
1: Ich nehme das dritte.
0: <lacht> ora, ora, ora. Hat das irgendeinen Jojo-Bezug? Kannst du da irgendwann mit anfangen? Ja. was ich nicht. <lacht>
1: das was ist denn? auch aus Part 3, wenn Jotaro kämpft. Sein Stand ist halt so unglaublich stark und schnell. Und ich mhm. glaube, der ruft das immer, wenn er halt jemand in Blitzgeschwindigkeit mit 100.000 Boxstingen zusammensteckt oder so.
0: Submit, Verena. Ich, jetzt sage ich dir gleich in wenigen Sekunden, wer du bist. Du bist. Was, was hattest du vermutet? Ich bin
1: Jotaro Kujo. Ja, du bist <lacht> so Jotaro Kujo. Oh mein fucking Gott, Verena. Herzlichen so Glückwunsch. Cool. Danke,
0: danke. Zu 93% bist du Jotaro Kujo und zu 80% Joseph Joestar <lacht> Herzlich willkommen bei Otaku,
1: dem Manga und Anime-Podcast. Yeah! Mit Verena
0: und der Princess of Hohle Fritten, Mike. <lacht> hello, 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 buddy Peoples, and welcome back. Es ist Sonntag und hier sind Mike und Verena für euch. Hallo. Mit einem neuen Verlagscheck, nachdem wir jetzt wissen, dass Verena absolut Jotaro Kujo ist, worüber wir uns sehr freuen, checken wir heute mal Panini. Den Verlag hatten wir bis jetzt noch nicht und ach, ich war ganz so ein bisschen hin und her gerissen bei diesem Check, weil bei Panini, ach, ich hab glaube ich, bei keinem Verlag so gemischte Gefühle über den Verlag wie bei Panini. Wie geht's dir?
1: Ja, ich bin auch zwiegespalten. Also es sind halt ein paar Sachen, die ganz gut sind, aber halt viele Sachen, die ich nicht so toll finde. Und ich bin auch mittlerweile eher so, dass ich dann momentan gar keine neue Reihe bei Panini mehr anfangen möchte, weil die weil immer irgendein Aber halt dabei ist.
0: Ah, das kann ich total nachvollziehen. Ich habe mich übrigens jetzt mal in der Vorbereitung hier für diese Folge, habe ich mich ein bisschen schlau gemacht. Und zwar super interessant. Ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr, wer mir das geschrieben hatte, weil wir hatten schon mal über Panini gesprochen und da ging es auch um Dino-Comics, weil ich mich gefragt hatte ähm was, wär's der Dino-Verlag war, warum es den nicht mehr gab, weil die haben ganz früher mal äh, einige Mangas rausgebracht, auch zu Monster Rancher, Digimon-Anime-Comic, Ghost in the Shell-Anime-Comic, Orphan oder ähm, Secret Agent Holmes, King of Bandaging und sowas, ich weiß nicht, vielleicht die ganz alten Manga-Fans, denen sagt das noch was. Und jetzt habe ich nämlich hier, ein paar Sachen davon habe ich, einmal King of Bandaging, die erste Reihe davon also die normale Standardreihe ist nämlich bei Dino rausgekommen und die Fortsetzung, King of Bandaging Bottle, ist bei Panini rausgekommen. Und dann wurde ich nämlich letztens aufgeklärt, dass ähm, Panini damals, 2003 glaube ich, den Dino Verlag mit übernommen hat und als zweite Niederlassung in Deutschland mit aufgenommen hat und dadurch waren sie damals zu diesem Zeitpunkt der zweitgrößte Comic-Verlag, also nicht im Manga-Bereich nur bezogen, sondern Comicverlag allgemein in Deutschland. Richtig, richtig krass und ich habe auch das Gefühl tatsächlich, dass Panini immer noch einen sehr, sehr starken Fokus mehr auf Comic hat. Also Panini ist ja auch vor allem für ähm, Sammelkarten und Sammelalben und all sowas, das ist ja wofür der Verlag eigentlich bekannt ist und eben Comics und Manga ist glaube ich, ich frage mich immer ob sie das so ein bisschen machen, weil sie es machen müssen, habe ich früher auch mal so ein paar Gerüchte gehört, dass Panini in Deutschland eigentlich gar nicht unbedingt Mangas machen möchte, aber dass das vom italienischen Hauptsitz vorgegeben wird und tatsächlich habe ich das Gefühl auch immer so ein bisschen, dass die Manga-Sparte da sehr stiefmütterlich behandelt wird.
1: Aber jetzt, wo du es sagst, ich glaube tatsächlich in Italien gibt es richtig gute Manga-Reihen von Panini Italien halt, also da ja, sind schon ein paar Sachen bei, die man sich hier noch wünschen würde, dass die irgendjemand halt bringen würde, aber ansonsten gebe ich dir halt recht, also ich finde auch, die Manga-Sparte bei Panini wirkt zumindest stiefmütterlich, also das ist alles, ähm, es ist teilweise alles so ein, so ein bestimmtes Klischee, was halt Panini bedient. Wenn man jetzt einen Manga-Verlag labeln möchte, würde Panini das äh, Edgy-Dable bekommen. Also wenn man auf Edgy-Manga halt steht, sollte man als erstes bei Panini gucken. Ich finde auch immer, die sind doch immer ein bis zwei Euro teurer als die Konkurrenz auf dem Markt für ein ähm, normales Taschenbuch. Aber wir können ein bisschen strukturierter vorgehen, sonst mache ich jetzt alles total random. <lacht>
0: Okay, pass auf, ich wollte noch einmal hier am Anfang auf ähm, die Auswahl eingehen, weil ich finde, das ist so der wichtigste Punkt, wonach ich immer einen Manga-Verlag einordne und was das Thema Auswahl angeht, bin ich so hin und her gerissen bei Panini, weil wie du gesagt hast, die haben halt super viel Edgy und Versauen oder viele, viele Serien, die sie haben. Ich hatte ja letzten Mal in einer Podcast-Folge schon von Plunderer erzählt, dass ich das thematisch so interessant finde. Und es gibt wirklich einige Serien bei Panini, die grundsätzlich super interessant klingen. Oder Magmel of the Sea Blue, finde ich von dieser Thematik, die dahinter steckt, super interessant. Aber wenn ich da durchblätter, kriege ich immer den absoluten Kotzreiz, weil ich mir denke, mein Gott. Also muss dieser unfassbare Fanservice eigentlich sein. Und deswegen distanziere ich mich ganz, ganz oft von Panini-Serien und meiner Meinung nach haben die halt entweder so diese übertrieben krassen Highlights zum Beispiel, also wovon wir ja sowieso immer schwärmen, 20th Century Boys und Berserk, das sind ja einfach so die Serien. Ich habe auch auf der Website übrigens von Panini geguckt und ich hätte es nicht gedacht, weil ich dachte immer, das wären so Underdog-Serien. Gut, Berserk jetzt vielleicht nicht, aber tatsächlich... Mit Pokémon, die ersten Abenteuer, was mir klar war, dass das eine der absoluten Top-Seller-Serien von Panini ist, steht da als die absoluten Highlights bei denen im Programm Pokémon, 20th Century Boys, ähm, Banana Fish und Berserk. Also genau die Serien, von denen ich sagen würde, das sind richtige Highlights im Panini-Programm.
1: sehe ich genauso. Also bei Pokémon kann ich nicht mitreden, aber die anderen drei genannten finde ich halt alle mega top und die haben alle einen Platz in meinen Top 20 oder so gefühlt und äh, deswegen überrascht es mich halt wieder, weil ich kann nicht sagen, dass ich Panini schlecht finde, weil wenn ich von denen eine Reihe richtig gut finde, dann finde ich die auch wirklich richtig gut. Aber es ist vom, von der Auswahl her, das Problem ist halt, wenn ich jetzt zum Beispiel in den boys Love bereich gucke, da gab es mal was. Aber mittlerweile gibt es da nichts mehr. Die einzige Reihe, die sie dann noch hatten, war von Yuka Neto. Das war auch eine von ihren nicht so guten Reihen und die wurde auch niemals fortgesetzt. Und ich weiß gar nicht, wie lange es her ist, dass das davor mal irgendwie was war. Da war ja noch hier damals New York, New York war ja von Planet Manga. Nur ganz, ganz wenige Titel. Shoto-Reihen findet man da halt auch nicht so wirklich. Die hatten ähm, My Love Story, Oremor Nogatari. Das war aber am Ende wirklich ein Geduldsakt, dass die Reihe halt abgeschlossen wurde. Man musste am Ende ja auch diesen Sammelband kaufen, dass halt der letzte Band als Doppelband halt rauskommt, damit er überhaupt noch veröffentlicht wird, nachdem er... Also, nicht zwei Jahre oder so verschoben wurde. Und sonst ist da jetzt auch, glaube ich, aktuell nichts mehr halt im Programm, was in die normale Shoto-Richtung geht. Ähm Ganz normale Shonen-Titel haben die jetzt tatsächlich auch nicht, ne?
0: Ähm, also sie haben eine Shonen-Kategorie auf der Website, aber ehrlich gesagt, glaube ich, fällt da Pokémon drunter und so ein paar andere Titel, die ich jetzt aber, ja, also klar, Shonen sind ja einfach Abenteuertitel und natürlich hat Panini Abenteuertitel, aber jetzt nichts, was ich so als so ein typisches, weil unter Shonen verstehe ich immer so die ganz großen Highlights wie Naruto, One Piece, Dragon Ball, also so eine überkrasse Serie und da hat, klar haben sie Pokémon. Pokémon ist so, ich glaube, eins der Aushängeschilder und einer der Topseller von Panini. Aber, also was jetzt, was
1: jetzt kindgerecht ist. Ne? Also Pokémon kindgerecht und die anderen Titel sind halt alle wieder so, dass die weiblichen Charaktere immer total die großen Brüste haben, mit ganz tiefen Ausschnitten mindestens und das auch immer alles eher so in die Richtung halt wieder geht. Ganz häufig, aber es, es ist so wenig. Aber wenn man halt die letzten 20 Jahre zurückblickt, da waren halt immer wieder richtig tolle Sachen dabei. Berserk läuft bei denen seit 20 Jahren. Also irgendwie Band 1 erschienen 2001 oder so bei denen. Die haben ja noch Helsing. Die hatten früher mal Slam lang versucht. Ich bin ja so gespannt auf die neue Ultimate Edition, was da halt kommen wird. Und dann haben die schon mal 20th Century Burst komplett rausgebracht. Halt jetzt die Ultimate Edition dazu. Ähm... Es ist immer wieder was Tolles dabei. Ich finde auch Bananafisch mit der Ultimate Edition ganz toll. Aber trotzdem finde ich halt die insgesamt die Programmauswahl nicht gut, weil die bringen ja nur fünf Titel oder so halt pro Monat halt raus. Und von diesen fünf Titeln ähm, sind im Schnitt immer vier, ab und zu sogar alle fünf, die mir halt alle nicht gefallen. Momentan kaufe ich ja nur die Bananafisch und 20th Century Boys Ultimate Editions und alles andere kaufe ich ja gar nicht mehr. Also ist da momentan bei mir eine Programmausbeute von vielleicht 10 Prozent da. Und das, dementsprechend ist es für mich ein schlechtes Programm, weil es meinem persönlichen Geschmack hat nicht zusagt.
0: Ja, geht mir tatsächlich ähnlich. Also ich sammle aktuell eine noch laufende Serie, wirklich nur noch 20th Century Boys und Berserk, obwohl Berserk ja einfach immer ewig und drei Tage für den nächsten Band braucht. Und äh, ich finde genau, was du gesagt hast, kann ich total unterschreiben. Panini hatte schon immer mal wieder so richtig krasse Highlights. Was du auch gerade meintest, New York, New York, ist für mich einer der tollsten und emotionalsten Boys Love Titel ohne gleichen ich finde den so wunderschön in vier Bänden abgeschlossen und es gibt ja auch zwei Editionen, einmal die ganz alte noch mit diesem Schutzumschlag und dann eine Neuauflage, die jetzt aber auch schon, keine Ahnung 15 Jahre oder so alt ist aber lohnt sich so sehr es ist so eine schön erzählte ähm, Love Story und es gibt noch einen Boys Love Titel Verena den werde ich für immer mit dir verbinden deswegen verbinde ich Panini auch immer so ein bisschen mit dir ich weiß gar nicht mehr wie die Story dahinter so, ist aber ein, ein Lehrer, Lehrer zum, zum verlieben, verlieben. Ja. richtig oh,
1: der war auch toll ich habe auch jetzt gerade mir ist auch gerade wieder eingefallen Spice and Wolf ist hier auch abgeschlossen und auf die Reihe freue ich mich auch die habe ich auch gesammelt aber noch nicht gelesen und äh, Trinity Blood habe ich gesammelt und noch nicht gelesen, aber auch komplett zu Hause und ähm, Arch Enemy and Hero.
0: Das Lustige bei Panini ist ja, dass früher, als, ähm, als der Verlag die richtigen Highlights hatte, hat sie keiner gekauft und heute kommen die dann bei ganz vielen anderen Verlagen raus und äh, die anderen Verlage ernten so ein bisschen die Lorbeeren, weil Panini hatte damals wie heißt es, Full Metal Alchemist ist ja da rausgekommen. Man muss aber auch dazu sagen, das ganz große Problem war ja schon immer von Panini. Da können wir jetzt einen fließenden Übergang zu unserem nächsten Punkt machen, dass sie unfassbar teuer waren. Als Manga ein Standardpreis von 5 Euro hatten, hatte Panini einfach schon Titel, die haben 6,95 bzw. 7,95 oder hier sowas wie Vampire Master. Gut, das war damals Großformat, ist nochmal ein bisschen was anderes. 10,25 oder so oder 11,25 hat der gekostet. Aber du hast dir damals, als Mangas 5 Euro gekostet haben, so krass überlegt, ob du wirklich 7,95 Euro für einen Manga ausgibst. Und ich glaube, Full Metal Alchemist war auch gar nicht so dünn, hatte das Standardformat. Die waren ein bisschen dicker gebunden. Panini hat ja eine etwas festere Bindung, habe ich immer das Gefühl. Ähm, und das ist total gefloppt oder auch 20th Century Boys, ein absolutes, grandioses Highlight, einer der besten Mangas, die ich in meinem ganzen Leben je gelesen habe, ist damals total gefloppt. Zeit war einfach noch nicht reif. Slam Dunk hat äh, Panini gemacht und sie hatten damals auch, was das wurde mir lustigerweise auch schon ein paar Mal empfohlen, ist aber abgebrochen worden auch, Prinzessin Kaguya. Da habe ich auch schon sehr oft Gutes drüber gehört, aber macht natürlich überhaupt keinen Sinn, das anfangen zu lesen, weil in Deutschland irgendwie acht von 20 oder 25 Bänden oder so erschienen sind. Also die hatten gerade früher richtig, richtig gute Highlights, die sich an ein älteres Publikum gerichtet haben. Hat halt nur keiner gelesen, da war war als Manga noch in den Kinderschuhen, Manga war für Kinder und Jugendliche verschrien und da geht das Klischee ja gerade mehr so ein bisschen immer weg, dass Manga sich auch an ein älteres Publikum richtet oder die Leute wie wir, die mit Manga angefangen haben, als Manga in Deutschland angefangen hat, sind ja jetzt halt auch erwachsen, verdienen ihr eigenes Geld und sind zum großen Teil oder vielleicht einige davon immer noch beim Manga geblieben. Und jetzt ist die richtige Zeit, um solche Serien rauszubringen. Und jetzt macht oder kriegt halt Altraverse die Lore an, zum Beispiel für Full Metal Alchemist, wer auch immer nochmal eine neue Auflage von Slam Dunk rausbringen wird und ich glaube, es wird eine kommen, äh, wird die Lorbeeren dafür kriegen. Dabei war ja eigentlich Panini der Vorreiter dafür.
1: Ach, bei ähm, Slam Dunk habe ich die Hoffnung jetzt noch nicht aufgegeben, dass Slam Dunk vielleicht mal in der Ultimate Edition dann im nächsten Frühjahr das so angekündigt wird. Es wäre auf jeden Fall möglich, zumindest, die haben die auch in Japan äh, eine Neuauflage davon damals bekommen, in Sammelbänden, was ja dann praktisch perfekt in eine Ultimate Edition halt umzusetzen wäre. Aber preislich, was mich, ich mich, fühle mich da immer ein bisschen verarscht. Jetzt war ja ähm, Gigant. Zum Beispiel habe ich verfolgt, Band 1 war nicht ganz cool und ich mag auch den Mangaka. Ist ja der Mangaka von ganz. Aber da kommen Band 1 und 2 raus, kostet vielleicht noch 7,95. Aber da wird so ruckzuck der, der Preis angehoben, dass dann die nächsten Bände 8,95 kosten. Danach die Bände kosten auf einmal schon 9,95. Und ganz am Ende darfst du dir dann für 19 Euro 2 in 1 Sammelbände im Taschenbuchvermarkt kaufen. Und das hat man momentan bei so vielen Reihen halt beobachten können. Da ist, glaube ich, Pokémon der Einzige, der den Preis, glaube ich, halten kann. Aber die meisten Reihen, die werden sehr, sehr, sehr schnell, wird halt der Preis erhoben und du kannst die letzten Bände kannst du alle für 10 Euro kaufen, obwohl es halt nur kleines Format ist. Und das ärgert mich. Und dann ist, war es auch ganz häufig, dass die Bände halt nicht regelmäßig kommen, sondern dass du halt wirklich auf die letzten Bände halt immer Ewigkeiten warten musstest. Und obwohl die Preise erhöht waren und obwohl die vielleicht schon ein Sammelband oder sowas gemacht haben. Und das ist auch noch mal mit einem Punkt, weswegen ich tatsächlich momentan keine Lust habe, bei Panini vor allem neue Taschenbuchreihen anzufangen. Also ich gehe momentan davon aus, dass diese Ultimate Editions ganz gut laufen, weil die auch wieder neue ankündigen. Da haben sie schon fünf Ultimate Editions gebracht ähm, ab Frühjahr. Das scheint zu funktionieren. Ich muss auch sagen, ähm, bei Chanty Essential Boys, ich finde, der ist im Vergleich ja auch relativ teuer mit 19 Euro. Für Panini-Verhältnisse ist aber wieder relativ günstig. Oder was denkst du zu den 19 Euro Ultimate Edition?
0: Ja, also ich finde das grundsätzlich in Ordnung. Also ich meine, es ist Großformat, auch wenn man sagen muss, es ist ja nur 2 in 1, also zahlt man im Grunde das gleiche wie für ein Manga-Kalt-Großformat-Manga, obwohl es ein Sammelband ist, also schon recht teuer, aber ich glaube, dass Panini gerade deswegen so viele davon bringt weil sie sich finanziell so gut rentieren. Denn man, es gibt ja immer die grobe Rechnung, ein Verlag kriegt ungefähr 50 Prozent, also 50 Prozent bekommt der Comic-Store oder der online händer bei dem ihr den Manga kauft. Und die restlichen davon, also sagen wir mal knapp 10 Euro, gehen an Panini. Und davon geht vielleicht, ja, sagen wir mal, irgendwie ein Euro, vielleicht 80 Cent oder so für den Druck vom Manga draus. Vielleicht kostet dieser Umschlag, lassen. von mir aus soll es 1,50 Euro kosten. Also hat der Verlag noch einen relativ großen Puffer, um Übersetzer davon zu zahlen, um Lizenzgebühren, die Mitarbeiter fürs Marketing und sonst was. Und deswegen sind diese Ultimative Editions, glaube ich, super beliebt. Ich sehe das immer nur ein bisschen in Relation, ich habe ja jetzt den direkten Vergleich zu Monster bei Carlsen, gut kostet einen Euro mehr, aber im Vergleich ist das ein himmelweiter Unterschied. Monster ist so hochwertig mit Klappbroschur, ähm, dieser st stylischen ersten Seite, super hochwertiges, hellweißes Papier. Dafür relativ schwer, muss man sagen. Aber einfach mega hochwertig. Und dafür, dass es nur 1 Euro günstiger ist, ist die Ultimate Edition von Panini leider wirklich mm, nur so mittelmäßig, muss ich sagen.
1: Ja, ich finde auch. Also ich würde es jetzt mit den alten Sammelbänden von Pop vergleichen. Die haben ja b und sowas auch im Großformat. 2 in 1 rausgebracht oder Sunken Rock. Kostete 14 Euro und war ja auch dann Softcover. Und da finde ich die Papierqualität und so alles ein bisschen ähnlich. Bei ähm, 20 Century Boys zum Beispiel muss man dazu sagen, da sind Farbseiten drin. Da sind auch mal Farbseiten mitten im Band drin, wenn da halt so ein bestimmtes Chapter halt mehrere Farbseiten hatte. War das jetzt teilweise in der Ultimate Edition halt auch. Der Schutzumschlag ist sowieso umstritten. Ich glaube, die meisten finden ihn nicht so toll. Ja, andersrum, ich habe mir schon für meine Tokio-Pop-Manga plastikhüllen gekauft, die so ähnlich sind wie diese. Also die sind ein bisschen weicher natürlich. Aber ich stecke ja meine Manga in solche Schutzumschläge praktisch, wenn es die in dem Format gibt und ich die super gern habe. Zum Lesen denke ich mir, man kann sie halt abmachen ähm, ich fand aber tatsächlich, äh, 20th Century Boys lässt sich sehr gut lesen. Also da die Ultimate Edition, ich finde die liegt gut in der Hand. Die hat ein angenehmes äh, Gewicht. Beim Lesen hat mich auch jetzt nicht gestört das Papier. Das hat halt bei denen so ein, eher so einen grau-gelbstich. Also nicht so ein strahlendes Weiß. Aber es ist halt so. Also ich finde die Ultimate Edition jetzt nicht so schlimm, wie sie in... Auf heißt das dann manga und so, da immer verschrien wird, so, boah, die Ultimate Edition ist so hässlich, die darf man auf keinen Fall unterstützen. Das denke ich nicht. Wenn mir die Reihe gefällt, dann kaufe ich mir natürlich die Ultimate Edition. Herr Berserk bin ich am Überlegen, dafür ist es mir zu teuer, weil man da ja die Max Edition als Alternative hat. Ist gleiche Qualität, das gleiche Papier, okay, anderes Coverdesign, design zwei Farbseiten, die halt dann in der Ultimate halt drin sind, aber kostet das Doppelte, ne? 19 Euro zu 10 Euro. Das ist schon eine Überlegung, weil es ja eine andere Alternative gibt.
0: Und ich finde tatsächlich, das Einzige, was mich an der Ultimate Edition richtig stört, ist tatsächlich dieser Schutzumschlag. Obwohl ich so ein bisschen hin- und her gerissen bin, weil ich finde, eigentlich sieht der super stylisch aus, dass... Das Cover ist ja bunt, nur ohne Schrift und wenn man diesen Umschlag drin hat, kommt ja einfach nur dieser Schriftzug 20th Century Boys und äh, welcher äh, Band das ist, kommt da drauf und das sieht super stylisch aus, leider ist diese, dieser Plastikumschlag... Der ist ganz oft so gewellt, dass sich der an einigen Stellen irgendwie von Hitze verbogen hat oder was weiß ich. Und das sieht nicht schön aus. Und ich finde, ich mag Umschläge einfach beim Lesen grundsätzlich nicht, weil das stört. Und ich schiebe den, also wenn ich das Buch aufklappe und lese, weil ich liege ja immer auf dem Bauch, äh, auf meinem Bett, wenn ich lese, und dann schiebe ich den immer extra so hoch, damit der unten nicht verknickt oder irgendwie so. Also ich finde das einfach umständlich beim Lesen. Und ich finde, er wertet das nicht genug auf, als dass mich dieses ganze Generve da freuen würde, deswegen fände ich es geiler, wenn der Schriftzug einfach auf dem Band aufgedruckt wäre, aber auch da kann ich sagen, das ist Mäkeln auf relativ hohem Niveau, ich bin einfach nur Panini unfassbar dankbar, dass sie diese großartige Serie gebracht haben und ist es mir scheißegal, Hauptsache ich habe die im Regal stehen.
1: Aber preislich finde ich, ich finde, bei mir sind es eher die Taschenbuchpreise, die mich da stören, weil die mir zu teuer sind.
0: Ja genau, deswegen, ich habe hier auch zum Beispiel Plunderer gerade liegen, das ist ganz normales Standard-Manga- Format, 7,99 Euro. Also klar muss man der Fairness halber sagen, Carlsen oder andere Verlage haben auch Titel für 7,99 Euro oder Panini hat ja auch einige für 8,95 oder, 8 oder irgendwie so, aber Sie haben halt so meistens so Underdog-Titel, die sich, glaube ich, nicht in so großen Stückzahlen verkaufen und müssen deswegen den Preis ein bisschen höher ansetzen, aber dadurch verschrecken sie sich halt dann auch wieder Kunden. Die einzige Serie, die wirklich einen super fairen Preis hat, ist wieder Pokémon, 6,50 Euro, also zumindest die ersten Bände. Ich weiß nicht, ob die jetzt aktuell die neuen Bände 6,95 Euro kosten oder immer noch 6,50 Euro, aber das ist halt auch wieder so eine klassische Topseller-Serie, die kann man halt günstig anbieten, ne?
1: Hattest du denn mehr Plunder jetzt Band 1 geschaut oder war das jetzt schon Band 5 oder 6 oder sowas?
0: Also ich glaube, ich habe Band 1, 2, 5, 6, 7 oder Guck irgendwie so, aber ich habe noch nichts viel, davon gelesen. Wie
1: viel der kostet? Weil ich denke halt immer, Band 1 kostet halt immer 7,95, aber dann kostet halt Band 6 oder 7 kostet schon 9,95. Und da stört mich halt, dass der Preis nicht zuverlässig gehalten wird. Dann sollen sie die ganze Reihe von vornherein für 8,50 rausbringen und nicht halt erst Band 1 und 2 für 7,95 und dann kommt, haha, aber jetzt müsst ihr 9 Euro bezahlen, wenn ihr den nächsten Band halt haben möchtet. Und dann habe ich lieber von vornherein das ist wie beim Mangakult, dass die halt sagen: Okay, die Reihe kostet pro Band 12 Euro. Und dann entscheide ich mich vom Band 1 an, ob ich das kaufen möchte oder nicht. Aber ich fange noch nicht an und muss dann alle paar Bände eine Preiserhöhung hinschlucken.
0: Also ich habe jetzt mal nachgeschaut. Band 6 habe ich hier, kostet auch 7,99. Also da ist der Preis Preisanstein stabil geblieben, auch wenn mir hier direkt wieder so eine vollbusig und leicht bekleidete Frau entgegen äh, entgegenwudelt. Naja, okay, nächster Punkt auf meiner Liste, Verena, Kommunikation. Und da muss ich tatsächlich sagen, ähm, das tut mir leid, wenn ich das jetzt relativ harsch formuliere, aber ich finde die Kommunikation von Panini eine absolute Katastrophe. Also ich kenne die Strukturen nicht, von daher weiß ich nicht mit Sicherheit, also ich bin grundsätzlich der Meinung, dass in allen Verlagen Mitarbeiter sind, die super motiviert sind, Mitarbeiterinnen auch und sowas, aber wenn ich mir den allein den Instagram-Kanal angucke oder so, da werden halt immer einfach nur irgendwelche Fotos von irgendwelchen Seiten von einem Manga gepostet oder einfach mal ein Cover. Und das wirkt alles so lieblos, genauso wie die Website von Panini eine absolute Katastrophe ist. Also ich finde, die sieht recht altbacken aus, nicht so ästhetisch und sowas. Und ich finde, also ich habe auch noch nie irgendwie ein Newsletter einen schönen von Panini bekommen. Obwohl ich auch jetzt ehrlich gesagt nicht sicher bin, ob ich den abonniert habe. Vielleicht nehme ich diese Aussage zurück. Aber so allgemein habe ich das Gefühl, dass Panini sehr, sehr wenig in Kommunikation mit ähm, Abonnentinnen und Abonnenten steht und dass da irgendwie wenig kommt.
1: Ich wüsste gar nicht, wie man Panini jetzt erreichen könnte. Also die haben... Früher im Comic-Forum haben, haben sie sich, glaube ich, zurückgezogen und die haben halt ihr eigenes äh, Planet-Manga-Forum oder so in die Richtung. Da wurde aber auch schon, habe ich schon Ewigkeit nicht mehr geguckt. Ich weiß gar nicht, wie das gepflegt wird. Also, ähm, wenn halt irgendwelche Ankündigungen sind, äh, ich finde momentan, die kündigen halt immer alles sehr, sehr, sehr kurzfristig an. Auch jetzt das neue Programm, das wurde ja auch alles sehr, sehr, sehr kurzfristig äh, veröffentlicht, obwohl das alte Programm schon fast vorbei war, bis es halt äh, da neu gestartet ist. Ich weiß nicht, also in, auf die Instagram-Präsenz, die finde ich eigentlich ganz in Ordnung. Also da posten sie halt äh, die neuen Manga, die im Monat halt rauskommen. Ich hoffe halbwegs spoilerfrei, nicht so wie Kaze, die spoilern ja übelst auf ihren Beiträgen, da darf man gar nichts von lesen. Also ansonsten, wird, ansonsten wird, Ansonsten dir bei, Band, äh, bei ähm, Finale Attack on Titan für den Anime verraten, wie es ausgeht, wenn du, da, Nein, wenn du das Posting zu release natürlich. Da, also oh, das ist mir nie
0: aufgefallen. Kaze
1: ist eine Katastrophe. Die haben auch jetzt ganz eklig bei My Hero Academia Staffel 4 gespoilert. Also eben so, dass von Staffel 3 irgendwas richtig krasses, wohl auf die Internetseite geschrieben. Ähm, von daher, ich lese es gar nicht mehr, weil ich immer schon Angst habe, weil ich den Verlagen es nicht zutraue, dass die... Äh, das halbwegs neutral schreiben oder halt so, dass man äh, vielleicht geschützt ist, indem man den Spoiler in einem extra Block hat, den man nicht sofort sehen kann oder so. Na, ist auch Ach, egal. Ist auf jeden doof. Fall, Panini, Kommunikation. Ähm, mich erreichen sie auf jeden Fall nicht. Also, vielleicht kommunizieren sie, aber sie kommunizieren dann so, dass sie mich nicht erreichen. Aber ich habe jetzt auch keinen Newsletter abonniert, aber ich glaube, es ist mir noch nie ins Auge gesprungen, dass ich ihn hätte abonnieren wollen, weil ich auch nie auf die Internetseite gehe von Panini, weil die da halt unübersichtlich ist und da auch teilweise noch Sachen gelistet sind, die seit Ewigkeiten gar nicht mehr verfügbar sind und dann waren die auch immer nicht aktuell, die Sachen, also ich habe da damals bei Oro Monogatari geschaut und dann stand da, stand da mal Released-Daten von Band 11 oder so, die schon längst abgelaufen waren oder kurz vorm Ablaufen, Des Ding kam ja dann nicht an dem Datum, was da halt stand und also sie erreichen mich nicht mit ihrer Kommunikation und das sagt ja schon aus, dass irgendwas halt nicht richtig funktioniert, vor allem weil wir ja interessiert sind. Wir sind ja im Comicforum, wir sind ja auf Instagram, wir, wir gucken uns YouTube-Videos an und ähm, wenn man dann trotzdem nicht erreicht wird, ist irgendwie doof.
0: Ich bin auch tatsächlich da ganz rigoros geworden, muss ich ehrlich sagen, weil früher war ich immer so, du musst ja den Algorithmus zum Beispiel von Instagram, kannst du ja dazu erziehen, dir Beiträge zu zeigen, die du gerne sehen möchtest, indem du einfach Sachen likest, dir auf ausklappen, dass du, wenn da längere Texte drunter sind oder wenn du länger auf einem Foto oder Video verweilst, dann merkt der Algorithmus, ja, das gefällt dir. Und bei Panini bin ich wirklich so, also weißt du, wenn ich schon so ein, sorry, not sorry, so ein Ramsch-Foto sehe, wo einfach nur ein Manga hingelegt wurde und aufgeklappt wurde und irgendeine Seite fotografiert wurde, da habe ich gar keinen Bock, mehr, das länger anzugucken. Das like ich auch aus Prinzip dann nicht mehr, auch wenn ich eigentlich, eigentlich like ich fast alles immer von den Verlagen, weil ich halt gerne den Algorithmus triggern möchte, dass er mir die Sachen immer, wenn ein Verlag was postet, relativ ähm, schnell in meinem Feed dann anzeigt. Aber inzwischen, also mich interessieren wirklich Fast ausschließlich die Neuheiten-Postings, das finde ich ganz interessant, wenn die Verlage das posten, damit ich da immer den Überblick behalte, was ist neu rausgekommen oder wenn es zum Beispiel irgendwelche Neuerscheinungen gibt und diese Serien vorgestellt werden. Das finde ich interessant, aber ansonsten, weiß ich nicht, spricht mich das alles nicht so an und ich glaube, dass bei Panini, was ich ja am Anfang schon meinte, der Fokus sehr, sehr stark auf Comics liegt. Das sieht man ja auch schon, es gibt ja einmal Panini Manga, einen Instagram Kanal und Panini Comics und Panini Comics hat 15.000 Abonnenten und Panini Manga hat knapp neun und die haben schon immer ihren Fokus mehr auf Comic-Leser gelegt, dass da einfach viel stärker ausgebaut wird und ich glaube, wie gesagt, dass Manga, dieses Gerücht, ich möchte nochmal betonen, dass das etwas ist, was ich mal irgendwo unter der Hand gehört habe, dass das mehr so ein aufdiktiertes ist, ihr müsst auch Manga machen und ähm, dass der Fokus einfach viel stärker auf Comic liegt, das sind die Sachen, mit denen die wirklich Geld machen und Manga ist bei Panini einfach so, ja, das machen wir jetzt auch damit wir auch Mangas im Programm haben. eher. Und ich finde, das merkt man an allen Fronten, das merkt man auf der Website, das merkt man bei der Programmauswahl, da wird nicht mit richtiger, also das klingt jetzt auch so böse, nicht mit Liebe dran gegangen, aber es spricht mich einfach nicht an. Klar, der Verlag hat jetzt einen Fokus, was wir gerade meinten mit Edgy und so, der mich grundsätzlich thematisch nicht anspricht, aber ich glaube, dass ganz, ganz viele die Programme von Panini sehr schwach finden und, ähm, dass die einfach nur sehr wenige wirklich große Hits haben.
1: Ja, ich glaube, es geht halt einfach vielen so wie mir, dass ähm, man nicht die Zielgruppe ist. Und wenn dann halt relativ viele Titel in eine ähnliche Richtung schlagen, entweder trifft man halt voll. Und ich habe auch einen, den ich auf YouTube folge, der kauft fast nur Panini-Manga. Also da bin ich immer wieder fasziniert, dass seine komplette Manga-Sammlung besteht zu, weiß nicht, 60% aus Panini-Manga. Und ich war krass, dass er alles, alles liest, aber wenn ihm das halt dann gefällt, dann cool, aber ich, ich mag halt lieber die Reihen, die Panini halt fast gar nicht rausbringt. Und ist auf die Ultimate Editions, das trifft für mich halt voll in den Schwarzen, dass ich da am liebsten alle drei hätte, ich Bas mal Berserk, nur nicht, weil ich es unvernünftig finde, eine dritte Version von Berserk zu kaufen.
0: Obwohl da, das kann man schon rechtfertigen, finde ich. Von Berserk kann man gar nicht genug Editionen. Ja, ne, egal, nicht. also
1: ich bin jetzt wieder richtig, richtig schwach, seitdem wir 20th Century Boss lesen. ich denke mir so, ach, die Ultimate Edition, die finde ich gar nicht so schlimm. Ich finde, die liest sich gut, das ist ein schönes Großformat und so. Das lässt sich auch so angenehm öffnen, bei ich ich habe jetzt, ähm, bei, muss ich wieder leider meckern, also bei Fruits Basket, die Neuauflage, ich finde, du hast den Manga jetzt auch letztens gekauft, ich finde, der lässt sich unglaublich schwer öffnen, also der fühlt sich so richtig, richtig steif an und man muss richtig Kraft aufwenden, dieses Buch offen zu halten. Und dann hat man aber gleichzeitig Angst, dass man den Buchrücken kaputt macht.
0: Das war auch genau mein Gedanke, dass man Angst hat, den Buchrücken zu knicken. und das ist, Also ich finde, das Papier und so ist alles total hochwertig und ich mag auch dieses matte Cover und so, aber genau das, was du gesagt hast, ich hatte total Angst, das überhaupt aufzuschlagen und man konnte die Seiten gar nicht richtig erkennen weil man Angst hatte, wenn ich das jetzt noch ein Stück weiter ziehe, dann habe ich einen Knick im, im Buchrücken. Und da, also Sorry, da sollte inzwischen jeder Manga-Verlag verstanden haben, dass das für einen Sammler oder eine Sammlerin die absolute Vollkatastrophe ist, wenn ein Knick in den Buchrücken kommt vom normalen Lesen.
1: Ja, das, das ist da ein bisschen ungünstig gelöst. Bei Fruits Basket hätte ich jetzt im Vergleich lieber sowas wie die Angel Sanctuary Deluxe Edition. Das war ja Hardcover und ein bisschen größeres Format. Da kann das nämlich nicht passieren, weil es ja anders gebunden ist. Aber ähm, zum Beispiel die Ultimate Edition finde ich, das ist voll die schöne Variante zum Lesen, weil es halt Großformat ist, es liegt angenehm in der Hand, es lässt sich total leicht und gut öffnen, es passiert trotzdem nichts mit dem Buchrücken. Äh, jetzt überlege ich tatsächlich, ob ich nicht die Ultimate Edition für Berserk als Leseexemplar brauche, weil dann würde ich das lieber die lesen, als dass ich meine Einzelbände aus ihren Schutzhüllen raushole und äh, die sowieso schon 20 Jahre alt sind. ja. Aber mal gucken, aber es ist halt so teuer. Und jetzt, wenn ich jetzt nachkaufe, ich müsste ja schon, wie viele Bände haben wir schon? Bestimmt schon 10? Das sind schon 10, 200 Euro. Mh. 190 Euro, um mir eine halbe Berserkreihe nachzukaufen. Das ist ganz schön viel Und Co du ne? musst
0: 400 Euro insgesamt ausgeben, wenn alle Bände draußen sind. Das ist echt ja. viel Geld, muss man einfach sagen, ne?
1: Das ist so schlimm, wenn man das hochrechnet. Das habe ich als Kind immer gemacht. Ich habe das immer hochgerechnet. Boah, krass, Ranmar hat 38 Bände. Das sind 38 auf 5 Euro. Das ist so unglaublich viel Taschengeld für mich. Kannst du dir nicht leisten. Und, aber wenn man so Monatsnehalten kauft, dann immer nur hier sieben und da acht und hier und da. Irgendwie kommt mir das dann immer nicht so teuer vor. Wenn ich dann so also stehe und denke, boah, ich habe schon 20 Bände von dieser Reihe gekauft, noch keinen einzigen gelesen. Aber du hast da schon 20 mal 8 Euro für ausgegeben. Da denkst du auch, das ist ein bisschen verrückt, ne? Oder bei, bei 20 Central Shubers denke ich auch, bock krass, das sind auch schon 200 Euro, die da ungelesen im Regal standen die ganze Zeit und ach, schlimm, schlimm. Ja, man das Als Manga-Sammler, man darf, das, Manga -Sammler, man darf das, niemals die Gesamtpreise dieser Reihen ausrechnen, immer nur so, ja schön, hier mal 7 Euro, da mal 8, aber nicht so vor Augen für, was man alles ausgegeben hat.
0: Oder man sollte das wirklich mal machen und sich einfach mal wirklich vor Augen führen und dann ein bisschen ausgewählter äh, auswählen, welche Serien man sich kauft. Weil ich finde das nämlich gerade richtig gut, mir diese Gedanken zu machen, weil dann kaufst du nicht mehr hier noch und da noch und es steht ungelesen im Regal und du hast Unmengen an Geld dafür ausgegeben. Alleine hier, ich muss immer bei dir an Sister and Vampire denken, wo du fröhlich in unserem Unboxing auf Patreon <lacht> gekauft hast und jetzt festgestellt hast elf einer eigentlich ist die Reihe totale Grütze. Das habe ich schon eins
1: gedacht und ich kaufe die trotzdem weiter.
0: Ja, super, Verena. Da, super. Das war das
1: Charisma von Jo Kaps. Also, der war im Interview war da so toll, dass ich dachte, boah, ich lese jetzt alle 16 plus Romans rein von Altraverse. Und ja, so, ähm, wenn man eine Skala macht von 1 bis 10 und 1 ist schlecht und 10 ist ganz toll, dann würde ich die alle so zwischen 2 bis 5 einordnen. Und ich habe die trotzdem alle gekauft, alle auch noch auf den aktuellen Stand. Das ist so horstig. Das ist ein halbes Regalfach. Dann sind auch schon wieder 200 Euro, die da stehen, glaube ich.
0: Ja, und du kriegst es ja auch nicht mehr. Selbst wenn du irgendwann sagst, okay, ich sortiere die jetzt aus, kriegst du vielleicht noch, ja, sagen wir mal, wenn du richtig Glück hast, drei Viertel vom Neupreis. Wenn du Pech hast, nur die Hälfte. Ja, ist doch kacke, einfach nur, nee.
1: Ja, deswegen immer schön Band 1 erstmal Probe lesen und dann... Ganz genau abwägen, ob man dieses Geld ausgeben möchte und nicht. Oh, es sind ja nur 7 Euro. Oh, ist der Altra? Was? Ich wollte mir Altra was kaufen. Ich hätte bestimmt auch dann was anderes kaufen können. Aber von Panini gibt es auch tolle Reihen. Also, wenn ich unbedingt Geld ausgeben möchte, ähm, bei Panini, was würde ich denn da kaufen? Dann würde ich wahrscheinlich jetzt Berserk Ultimate Edition kaufen. Ja.
0: <lacht> ja. Ich überlege auch noch, weil ich denke mir wirklich, also es gibt ja so Serien, die sind einfach so überragend gut, dass es sich lohnt. Und Berserk gehört absolut dazu. Und. Die Ultimative lohnt sich ja alleine schon, wenn du wirklich großartige Zeichnungen hast und ich finde zwar in der Max Edition kommen die Zeichnungen auch schon gut zur Geltung, aber also ich hatte ja mal die Ultimative Edition, als die angefangen hat, da habe ich ja noch Rezensionsexemplare bekommen und da hatte ich glaube ich die ersten zwei oder sogar drei Bände, hatte Panini mir irgendwann mal zugeschickt und das sieht schon toll aus, also das kommt schon echt gut zur Geltung. Aber boah, ich denke mir wirklich, also bei mir ist ja Preis immer ein ganz großes Kriterium und 400 Euro, ich habe ja noch nicht mal die Max-Edition komplett, ich, ich versuche ja da schon immer zu sparen und kaufe sie mir dann anstatt für 10 Euro neu für 8,50 Euro auf Medimops oder so, was total paranoid ist, nachdem ich letztens ähm, auf Patreon hatte ich ein Unboxing, patreon.com slash übrigens, falls ihr noch mehr geilen Content sehen wollt, ähm, und da hatte ich nämlich auch wieder so einen richtigen Ramspann und ich habe mich so geärgert, ich habe den immer noch da liegen und ich wollte ihn eigentlich an Medimops zurückschicken, aber du musst ja dann halt das Porto zurück selbst zahlen und ich sehe auch nicht ein, jetzt zwei Euro für das Rückporto zu zahlen, zu verschenken, aber andererseits will ich auch diesen verknitterten Band nicht im Regal stehen haben und werde ihn mir so oder so neu kaufen müssen und ach, ich denke mir gerade bei solchen Reihen, ach Mike, jetzt komm mal über deinen unfassbar ekelhaft geizigen Charakter hinweg und kauf dir diese Sachen neu und unterstützt den Verlag auch mal. Und ich muss mir jetzt Berserk mal komplett. Vor allem 10 Euro für ein Doppelband, kann es ja echt nichts sagen. Was
1: hältst du denn von dem angekündigten, limitierten pokémon Schuber für, lass mich nicht lügen, keine Ahnung, ich glaube 90 Euro für die ersten Abenteuer, für die ersten sieben oder neun Bände? Im Schuba, im Großformat, glaube ich. Sammelbände, 90 Euro.
0: Also, ich habe ja Pokémon, die ersten Abenteuer, bis Band 35 oder so mal gehabt, aber ich habe es verkauft, weil ich, also ich finde das, fand das super süß. Das ist so eine ganz tolle Geschichte, äh, toller Manga, um in Nostalgie zu schwelgen, um sich zu erinnern. Und es ist, basiert ja auf den Videospielen, also nicht auf dem Anime. Aber das ganz, ganz große Aber bei dieser Serie ist, dass es kaum Charakterentwicklung, es ist einfach nur so ein nettes vor sich hin Geplätscher und ich habe mir ja so fest vorgenommen, jetzt nur noch Serien zu behalten, die ich wirklich richtig gut finde, weil alles andere verschwendeter Platz und verschwendete Lesezeit ist und ich glaube, Pokémon richtet sich einfach an ein etwas jüngeres Publikum und so kurz, kurzweilig ich das finde, das Thema hatten wir ja schon, ich lese halt einen Manga am Tag und ich will einfach nur noch Highlights lesen und dafür ist es mir zu schade und deswegen glaube ich, dass das Sammler ansprechen wird, aber ich finde die Edition viel zu teuer. Ich Schuber ist ja eigentlich mein mein großes, meine große, wie sagt man, äh, Passion und wenn irgendwas ein Schuber bekommt, bin ich ja auch immer sehr versucht, aber hier spaßt ja noch nicht mal, hier zahlt es ja sogar mehr. Gut, klar, es ist limitiert und sie werden es safe verkauft kriegen und dieser Schuber wird hinterher safe auch deutlich mehr wert sein. Aber nee, ich kaufe den nicht.
1: Ich werde den auch nicht kaufen. Dafür ähm, bin ich nicht so ein krasser Pokémon-Fan. Das ist wirklich eine Sammlerauflage, glaube ich. Und die ist auch gar nicht an die Kidis gedacht, die jetzt gerne Pokémon lesen wollen. Zumal die meisten Leute gar nicht wüssten, die jetzt gerne Pokémon gucken, dass Panini dann Manga zu hat. Weil es halt so... Ähm, außerhalb ihres regulären Programms ist. Aber also, was würde ich denn noch gerne kaufen bei Panini momentan? Ich weiß nicht, ob ich nochmal twin Star exorzis kaufen würde, aber ich glaube nicht.
0: Ah, das ist übrigens auch eine Serie, die mich mal interessieren würde. Also äh, hat, Die habe ich, glaube ich, sogar die ersten zwei, drei Bände oder so zu Hause. Will ich auch schon ewig und drei Tage lesen. Aber ich wollte noch eine Sache bei Panini ansprechen, Verena. Das hast du mir eben erzählt. Panini war jetzt der erste Verlag seit langem, der eine Serie abgebrochen hat.
1: Ja, stimmt. Wie hießen die nochmal?
0: Schulmädchenreport.
1: Ach ja, genau. Nach zehn waren zehn abgebrochen und in Japan sind schon 16 Männer draußen und die haben das jetzt offiziell verkündet. Der letzte Band kam auch irgendwie vor zwei Jahren oder so raus und es wird keine Wände mehr geben. Die Lizenz wurde nicht verlängert und Restbestände dieser Reihe wurden halt wohl schon im Lager vernichtet. Ähm, ja, so geht's halt, ne? Rechnet man nicht mit, weil es sonst immer heißt, egal wie selten eine Reihe läuft, wir brechen nichts ab. Aber Panini hat es jetzt doch nochmal gemacht, dass sie die. Ja, ist schon ein schlechtes Statement,
0: haben. ne? Also, ich glaube, das ist eine Reihe, die eh relativ schlecht gelaufen ist. Aber ich finde. Es kommt halt auf die Gründe an, warum du etwas abbrichst. Oft oder manchmal können Verlage ja auch gar nichts dafür, weil es Probleme in Japan oder so gibt, aber hier hat es, glaube ich, wirklich einfach nur damit zu tun, dass die Serie so schlecht gelaufen ist und dass Panini deswegen gesagt hat, nee, das lohnt sich alles für uns nicht und abbrechen ist immer ein ganz, ganz schwieriger Schachzug, weil es halt Vertrauen zerstört und das Problem kennen wir ja, wenn eine Serie gerade frisch anfängt, in Japan noch läuft. Du hast immer diesen Hintergedanken, wird die auch zu Ende gebracht? Und es gibt für Sammler, glaube ich, nichts Schlimmeres, als unabgeschlossene Serien im Regal stehen zu haben.
1: Ich kann auch überhaupt nicht einschätzen, wie solche Titel in Deutschland laufen, weil da ist natürlich Panini mit sowas wie Schulmädchenreport oder was hatten sie noch, Nana Kaoru und so. Also diese ganzen richtigen krassen Edgy-Titel, die auch hau hauptsächlich noch irgendwie Sex mit als irgendwie drin haben. Äh, da ist Panini der Verlag, der die meisten Sachen halt davon bringt und das beste Angebot tatsächlich hat. Und ähm, Egmont geht immer noch so, um zu so ein bisschen in diese Richtung, aber halt nie so krass. Karsen sowieso nicht, Toki auch sowieso nicht. Deswegen, ich kann überhaupt nicht einschätzen, wie groß diese Käuferschaft ist, weil ich da halt nicht zugehöre. Und ich kenne auch niemanden, der dazugehört. bis auf diesen einen YouTuber, den ich halt folge. Aber der ist auch, glaube ich, älter als ich. und Eigentlich so ein typischer Comicleser.
0: Okay Verena, zum Abschluss, sag mir doch mal, ja bevor wir zur Note kommen, sag mir mal, welche Reihe von Panini oder Ryan, du darfst auch zwei oder drei sagen, außer die Klassiker, die wir jetzt 20 mal erwähnt haben, Berserk, <lacht> 20th Century Boys, Banana Fish, würdest du von Panini empfehlen, das können auch ganz alte Sachen sein oder sonst was, die du sagst, das ist auf jeden Fall lesenswert.
1: Parasite würde ich auf jeden Fall empfehlen, den acht Bänden abgeschlossen, ist auch schon längst erschienen, ich hoffe, ist auch noch komplett erhältlich. Äh, dann My Love Story würde ich empfehlen, ganz toller Shoujo, hatte ich auch in irgendeiner Valentinsfolge, folge 14. Februar, mal äh, vorgestellt, kann man sich auf jeden Fall, als Shoujo-Fan kann man sich das auf jeden Fall mal durchlesen. Ich weiß noch nicht, wie ich Spice and Wolf finde, ich hoffe, das ist auch toll, aber das ist noch auf meinem Lesestapel und ganz von früher, Miro Puri, der Märchenprinz, war auch ganz süß.
0: Stimmt. Boah, den will ich schon ewig lesen.
1: er ist auch toll. Oder hier hatte ich jetzt ähm, in der letzten Folge die Monsterfolge, habe ich ja Pochi und Kuro vorgestellt. Der ist auch toll. Und es sind vier Beine abgeschlossen, also kann man echt nichts mit falsch machen. Ja, so, das erstmal das, was ich empfehlen würde.
0: Okay, also tatsächlich würde ich mich bei Parasite anschließen. Man muss sich ein bisschen an den Zeichenstil gewöhnen, ich weiß nicht, in irgendeiner Podcast-Folge, ich glaube zu Halloween, Horror-Mangas oder so haben wir den auch mal vorgestellt, der ist absolut großartig, sehr gesellschaftskritisch, ein bisschen, also jetzt ist nicht, ist es ist nicht so, dass der mega krass gruselig ist, aber... Ähm, Super zum Nachdenken, spannend geschrieben, ganz der tolle ist, Story. Der ist,
1: schon, der ist schon ekelhaft, also der wird ja immer eine ganze Schule abgemuckst. Also.
0: Ja, aber ich, ja, okay, vielleicht liegt es daran, dass ich beim Lesen einfach nie so dieses Gefühl habe, boah, äh, total, boah, ja, also es nee, war jetzt nicht so ein Splatter. Ist, der ist
1: ekelhaft, brutal.
0: Okay, ich glaube, der ist auch ab 18 empfohlen, ne, meine ich mich zu erinnern. Und tatsächlich würde ich euch noch New York, New York empfehlen, wenn ihr mal eine Underdog-Serie, das heißt Underdog, ich glaube, New York, New York war, als es rausgekommen ist, schon sehr, sehr beliebt. Sonst hätte es ja auch keine Neuauflage bekommen. Aber falls ihr es noch nicht gelesen habt, einer der absolut schönsten Boys Love Mangas, New York, New York und Parasite, das lohnt sich sehr bei Panini. Gut, Verena, kommen wir zu unserer Endnote. Das ist so schwer, finde ich, zusammenzufassen. Was? kommt, Nee, ich, ich, ich lasse dir immer den Vortritt. Dass du das als erste diesmal äh, presche ich mal vor. Ich würde tatsächlich Panini eine 3 geben. Und das liegt daran, dass ich einfach die Qualität... Okay finde, 3 heißt ja einfach befriedigend, also es ist jetzt nicht super schlecht, aber auch nicht richtig gut und genauso bei der Programmauswahl, dass da halt richtig viel meiner Meinung nach Käse bei ist und aber so ein paar richtig krasse Highlights, der Preis zieht es für mich leider teilweise auch runter, dann die relativ mittelmäßige bis schlechte Kommunikation, das würde ich für mich alles in so einer 3 zusammenfassen.
1: Ich bin am überlegen, ob mich eine 3 im Vergleich, als Abgrenzung zu an anderen Verlagen, die nur eine 2 bekommen haben, ob das nicht zu so krass ist. Also, dass es noch zu nett ist, meine ich. Mhm. Ich tendiere sogar schon zu einer Schulnote ausreichend. Mhm. Also, ausreichend Ui. heißt ja noch, man wird in die nächste Klasse versetzt. Das läuft so, man kann <lacht> es so laufen <lacht> lassen. Aber man, man hat ganz schön viel Potenzial nach oben. Aber abends hat man noch das Gefühl, Panini ist kurz davor, den Laden zu schließen. Zumindest die Manga-Abteilung für den Fall, dass die da irgendwie noch ein paar Sätze haben, dann wäre es halt nur 5. Also da wäre von der Logik für mich sogar eine 4 angebrachter.
0: Okay, ich korrigiere auf 3 minus. Ich, ich kann deine Ausführungen nachvollziehen und ich möchte auch 3 minus sagen. Du sagst 4, ich sag 3 minus. Boah, das ist, das ist echt richtig schlecht, muss man einfach mal leider sagen, so im Fazit. Und ich glaube tatsächlich nicht, dass irgendein Verlag bis jetzt schlechter war oder noch sein wird im Manga-Bereich und das ist traurig, aber ich hoffe, dass sich in Zukunft dann noch ein bisschen was ändern wird und dass mehr Serien wie ähm, 20th Century Boys oder vielleicht, Panini hat ja schon einen Klassiker angekündigt oder hattest du mir das erzählt, dass sie gesagt haben, im nächsten Programm fürs nächste Frühjahr glaube ich erst.
1: Ja, die haben das in einem Interview gesagt. Ich weiß aber nur nicht mal, mit wem sie das Interview hatten, aber da Stichwort Kommunikation wäre, ist ja schon mal ein guter Schritt, dass sie dann irgendwie in Interviews halt teilnehmen. Die haben zwei Ultimate Editions geplant und eigentlich sollte eine jetzt schon in das Programm kommen, das hat aber nicht mehr geklappt und deswegen kriegen die dann halt im nächsten Programm, also im Frühjahr 2022, kündigen sie dann direkt zwei Ultimate Editions an. Das war die Aussage im Interview von Panini, aber es ist ja noch nichts offiziell angekündigt, das heißt, es könnte sich verschieben oder sie könnten es halt streichen oder sie können es auch ähm, ankündigen. Ich tippe ja auf Helsing und Slam Dunk. Du tippst auch auf Slam Dunk, glaube ich.
0: ja. Und Helsing finde ich auch gut. Helsing und Slam wäre ich absolut d'accord mit.
1: <lacht> Aber zu den Noten. Ähm, Panini wäre ein Verlag, wenn man den eine 3 gibt, dann denken die, jo, können wir alles so lassen, wie es ist. Und eine 4 ist eine Note, wo man vielleicht ein bisschen getriggert ist, dass man denkt, nee, eine 4 ist mir doch ein bisschen zu schlecht. Ich möchte doch lieber ein bisschen ein Tick besser sein. Und bei drei ist immer so also die, heißt es eins des kleinen Mannes oder sowas, in die Richtung, bla bla bla, <lacht> auf dem Gymnasium kannst du mit einer 3 schon mal ganz gut, ganz zufrieden sein und ich möchte nicht, dass Panini denkt, dass die mit den Sachen ganz zufrieden sein können. Deswegen muss es nur vier sein. Aber es, nur fünf wäre zu, wäre unfair.
0: Ja, das stimmt. Okay, einmal richtig fett die Leute bei Panini durchgedisst. Wir mögen euch trotzdem, aber wir wünschen uns ein bisschen mehr Motivation von euch. Good Party Peoples, wenn ihr noch ein bisschen mehr Lust auf Content habt, auf zusätzlichen eine Extra-Folge pro Woche, immer jeden Mittwoch gibt es noch unseren Manga der Woche, dauert so 15 bis 30 Minuten, je nachdem wie lange wir quatschen auf Patreon, genauso wie Familienmitglieder und Superfans bekommen da immer noch ein zusätzliches Video jede Woche und wir wollen uns bei unseren drei Superfans Terbi, Tom und Tina auch noch ganz, ganz herzlich bedanken für eure Unterstützung und alle anderen, die uns auf Patreon unterstützen, denn ihr macht diesen Podcast hier überhaupt erst möglich. Und dann hoffen wir, dass wir euch entweder auf Patreon oder ansonsten nächste Woche Sonntag in der nächsten Folge wiederhören. Bis dann, ihr Lieben. Tschüss. Ciao.